0: Herzlich Willkommen zum Performance Manager Podcast, dem Podcast für Business Intelligence und Performance Management. Inspirationen, Know-how und Impulse für Controller und CFOs, die noch erfolgreicher sein wollen. Ihre heutigen Gastgeber Alexander Körper und Peter Blum.
1: Herzlich willkommen zum Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum und heute geht es mal ganz tief rein in die Business Intelligence und aus dem Grunde habe ich mir Verstärkung geholt mit uns heute gemeinsam im Studio, der Alexander Küpper.
0: Hallo, herzlich willkommen.
1: Viele Fragen haben wir erhalten zum Thema Auswahlprozess von Software, von Business Intelligence Software und viele haben uns gefragt, Mensch, können wir das nicht ein bisschen konkreter machen, mal an einem ganz konkreten Kundenprojekt, um einfach mal ja wirklich im Detail zu erfahren, wie wird so ein professioneller Auswahlprozess, wenn es um Business Intelligence Software geht, wie wird der entsprechend begleitet. Und aus dem Grunde haben wir uns einen Kunden heute rausgesucht, einen Kunde, bei dem so ein Auswahlprozess stattgefunden hat, dort ein Spezialgebiet an Werkzeug, nämlich eine Konsolidierungssoftware. Gibt es verschiedene Werkzeuge am Markt? Fangen wir vielleicht zunächst mal beim Kunden an. Alexander, vielleicht kannst du erst mal grob sagen, wie groß der Kunde ist, in welcher Branche er tätig ist und was überhaupt die Herausforderung an der Stelle war. Wieso braucht dieser Kunde eine Konsolidierungssoftware?
0: Ja, sehr gerne. Also, da zeichne ich gerne erst einmal das Bild. Es handelt sich um einen, ja, ein führendes Unternehmen in der Vakuumtechnologie mit deutlich über 1000 Mitarbeitern und ähm, vor allen Dingen natürlich auch vielen Gesellschaften, vielen Gesellschaften auch im Ausland, wo sich natürlich früher oder später die Frage nach Konsolidierung stellt. Im ersten Schritt die Frage überhaupt erstmal Managementkonsolidierung oder Legalkonsolidierung. Bisher die Stand die Management-Konsolidierung eher im Vordergrund und nun eben durch rechtliche Anforderungen ähm, wurde das Thema legale Konsolidierung ein essentiell wichtiges Thema, äh, weswegen wir dann zum zur Unterstützung bei der Auswahl der Software hinzugezogen wurden. Wie war jetzt
1: die Ausgangssituation? Ein Unternehmen in der Größenordnung mit vielen Tochtergesellschaften, ich glaube, 50 oder 25 Tochtergesellschaften. Genau,
0: eher die Richtung. Genau.
1: 25 Tochtergesellschaften, international tätig. Das entsteht nicht über Nacht. Da musste auch schon vorher konsolidiert werden. Was wurden da für Werkzeuge gewählt, um Konsolidierung
0: durchzuführen? Ganz genau, da ist natürlich das äh, ja, beliebte Excel die ähm, Ausgangsbasis gewesen und ähm, ja auch hier muss man sagen, ein gut funktionierender Prozess ähm, ist hier im Einsatz, zumindest wenn man die Ergebnisse anschaut, aber natürlich mit einigem Schmerz und einigem Fleiß verbunden und ähm, insbesondere, wenn dann rechtliche Anforderungen auch dazukommen und sicherzustellen ist, dass ähm, ja, das Ganze wirklich auch rechtssicher durchgeführt wird, dann ähm, ist natürlich ein Excel, in dem händisch gearbeitet wird, ein Excel, wo aus den einzelnen Gesellschaften Dateien geliefert werden, die erstmal abgestimmt werden müssen, etc., dann ist natürlich relativ schnell klar, dass es damit nicht weitergeht.
1: Mhm. Jetzt, jetzt wurdest du gebeten, bei der Auswahl so einer Konsolidierungssoftware zu unterstützen. Wie bist du jetzt an das Thema rangegangen? Du bist
0: ins Unternehmen gekommen. Was waren jetzt so die ersten Schritte? Also neben dem Thema, was wir eigentlich gerade auch schon behandelt haben, erstmal den Kontext zu verstehen, das Unternehmen zu verstehen, steht dann als allererster Stelle, an allererster Stelle für uns, das Zielbild letzten Endes zu definieren und gemeinsam festzuhalten, was soll die Lösung sein eigentlich können. Wie soll der Konsolidierungsprozess nachher aussehen? Welche Schnittstellen gibt es? Welche einzelnen Arbeitsschritte ähm, wird es geben? Beziehungsweise auf welche Art und Weise sollen diese abgebildet oder technisch unterstützt werden, um hier erstmal wirklich völlig losgelöst von Softwarenamen, von Funktionen festzuhalten, was soll später entstehen? Was ist das Zielbild?
1: Also es fängt mit dem Zielbild an. Vielleicht kannst du das ein bisschen präzisieren. Was war jetzt beispielsweise bei diesem Kunden der Vakuumtechnik, was
0: war denn das für ein Zielbild? Also das Zielbild bestand hier natürlich konkret darin, erstmal den Meldeprozess der einzelnen Gesellschaften ähm, zu unterstützen und zu optimieren, dass eben hier eine Meldung erfolgt, eine revisionssichere Meldung erfolgt und gleichzeitig auch schon eine Abstimmung der Daten erfolgt, bevor diese dann quasi in den Hauptdatentopf, also in den äh, Konzernmandanten dann importiert werden. Zudem gab es natürlich wichtige Themen wie Workflow-Unterstützung, Statusmonitoring, um eben wirklich auch den Prozess zu unterstützen, bis hin dann zu den einzelnen Konsolidierungsschritten, den konkreten Anforderungen, welche Konsolidierungsmechanismen müssen abgebildet werden. Mhm.
1: Wenn man jetzt so einen Auswahlprozess startet, auf den gehen wir vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen konkret ein, dann sind viele natürlich sehr, sehr schnell auch beim Produkt. Ich glaube, das ist ja auch ein generelles Thema beim Auswahlworkshop, du hast das in vergangenen Podcast-Folgen schon mal erläutert. Die Tendenz, direkt auf ein Produkt zu gehen, ist immer sehr, sehr groß. Und dann nicht mehr die Anforderungen, das Zielbild, was du gerade angesprochen hast, zu erläutern, sondern direkt in einzelne Produkt-Features reinzugehen. Das ist im Konsolidierungsbereich auch der Fall. Da gibt es auch verschiedene Software-Produkte. Und viele denken an der Stelle natürlich, Mensch, das ist doch alles gleich. Eine Software, die konsolidieren soll oder kann, ja, die muss das ja auch äh, leisten können. Äh, aber es gibt Unterschiede. Vielleicht fangen wir trotzdem mal bei der Software an. Ähm, vielleicht kannst du einige Unterschiede mal zwischen unterschiedlichen
0: Produkten herausarbeiten. Sehr gern. Also vielleicht ganz grundsätzlich gesprochen gibt es natürlich ähm, erstmal bei den äh, Konsolidierungswerkzeugen ganz unterschiedliche Ursprünge. Teilweise eben Lösungen, die aus ähm, ja, ganzheitlichen ähm, Corporate Performance Management Systemen entstanden sind, wo das Thema Konsolidierung dann ein konsequentes, logisches ähm, Modul dann letzten Endes ist um die Konsolidierung vorzunehmen. Dann gibt es für sich stehende Lösungen, Konsolidierungslösungen, die dann häufig auch eine integrierte Finanzplanung ermöglichen, entweder modular oder ähm, direkt als gesamtes Paket. Und als drittes gibt es dann Lösungen, die ja, mehr oder weniger Beratungsleistungen sind. Also sprich, es wird auf einer bestehenden Technologie aufgesetzt und dann wird darum ein, Maßgeschneiderte, eine maßgeschneiderte Lösung entwickelt und ähm, bereitgestellt.
1: Also das heißt, ich verstehe das richtig, es gibt ein Zielbild, es gibt Anforderungen, äh, das habt ihr herausgearbeitet entsprechend im Unternehmen. Ähm, wie, wie war vielleicht, vielleicht noch ein Satz zum Projektteam, wer war da alles beteiligt im Unternehmen?
0: Genau, also das ähm, Projektteam bestand hier im Wesentlichen natürlich einerseits aus dem Controlling und ähm, natürlich auch die, der Finanzbereich in Gänze war zu Beginn vertreten im Laufe des Prozesses, den wir jetzt ähm, gleich dann auch, äh, denke ich, äh, nochmal in Gänze abbilden sollten oder schildern sollten, sind dann natürlich auch ähm, ja, die Kollegen aus der IT, aber natürlich auch bis hin zur Geschäftsführung dann alle Stakeholder, wie man so schön sagt, dann auch beteiligt gewesen. Mhm. Gehen wir das auch der Reihe nach äh,
1: durch? Wir haben jetzt die Anforderung rausgearbeitet, wir haben das Zielbild und wir haben schon herausgestellt, es gibt jetzt verschiedene Produkte, die auch unterschiedliche Themen stärker oder schwächer oder manchmal auch gar nicht entsprechend leisten können. Und jetzt die Herausforderung, die sich stellte, ist sicherlich die Anforderungen, das Zielbild entsprechend zusammenzubringen zu den Produkten und zu schauen, was passt, was passt nicht und dann natürlich weiter in die Tiefe reinzugehen. Wie Wurde dieses Thema, wie hast du dieses Thema entsprechend jetzt begleitet, konkret?
0: Genau, also ich, ich denke, das sollten wir, ähm, ich beschreibe gerne einmal die einzelnen Facetten jetzt des ähm, Prozesses. Das Zielbild steht natürlich ganz am Anfang, um hier festzuhalten, losgelöst von ähm, ja, Bits und Bytes, von Features, was soll abgebildet werden. Im nächsten Schritt geht es natürlich darum, auf Basis dieses definierten Zielbildes, Abzuleiten ähm, ja, aus der langen Liste der ja, vorhandenen Konsolidierungslösungen, welche Werkzeuge sind geeignet für die geschilderten Anforder Anforderungen. Die klassische Shortlist haben wir dann entsprechend erstellt und diese Shortlist, die haben wir, da haben wir jetzt nicht einfach gesagt, das sind die Werkzeuge, die zur Verfügung stehen, jetzt sucht euch eins aus, sondern das erfordert natürlich jetzt, dass wir auf Basis des Zielbilds, was wir formuliert haben, gemeinsam im Projektteam dann einen dedizierten Anforderungs Fragebogen letzten Endes formuliert haben, Fragebogen, in dem die Shortlist, die einzelnen Unternehmen auf der Shortlist die Möglichkeit haben, sich vorzustellen und vor allen Dingen schon konkret zu beantworten, wie sie gedenken, die jeweiligen Anforderungen des Zielbildes abzudecken, also sprich mit Verweisen auf Funktionen, mit Verweis auf einzelne Module und Komponenten und natürlich auch verbunden schon da mit der Frage, wie sieht ein erwartetes Projektvolumen, ein erwartetes Lizenzvolumen mhm. aus. Um auf der Basis quasi schon mal zu skizzieren, die einzelnen Unternehmen auf der Shortlist stellen sich vor. Wir hatten, während die Unternehmen dann den Fragebogen beantwortet haben, intern natürlich auch die Erwartungshaltung formuliert, analog oder entlang der gleichen Fragen und natürlich auch gewichtet, welche Fragen sind wie wichtig und was sind Muss-Kriterien und Kann-Kriterien. Also ein klassisches Vorgehen, um hier natürlich dann auch ein Ranking in dem Fragebogen festzustellen, um dann die besten drei bis vier Anbieter. So also machen wir das in der Regel, je nachdem, wie die, ähm, wie die Auswertung dann letzten Endes ausfällt, was sich da für ein Bild abzeichnet, liegen einige eng beieinander oder ist schon eine klare Tendenz zu erkennen. Und dann geht es natürlich im nächsten Schritt darum, die konkrete Agenda für eine Demonstration, die fast schon ein bisschen in Richtung Proof of Concept geht. Weil, äh, geht. weil das Zielbild, was wir am Anfang formuliert haben, ist so gesehen ja schon ein, ein Konzept, es ist auch so formuliert, wie später die einzelnen Abläufe, die einzelnen Prozesse eben in dieser Lösung ablaufen sollen. Und ähm, jeder Hersteller auf der Shortlist, den wir dann eingeladen haben, hat eben die Möglichkeit, quasi diesen Fragebogen und seine Antworten vor allen Dingen einmal zu beweisen und ähm, ja, sich andererseits natürlich auch vorzustellen. Und das ist dann letzten Endes natürlich auch die Grundlage für die Entscheidung. Die Shortlist in diesem speziellen Falle bei dem
1: Unternehmen aus der Vakuumtechnologie. Äh, wie viele Anbieter waren da noch drauf auf dieser
0: Shortlist? Also zunächst ähm, den Fragebogen, den haben wir an vier Unternehmen ähm, versendet mhm. und äh, haben dann entsprechend auch vier Antworten erhalten und haben dann im Rahmen der Auswertung eben festgestellt, ähm, ja, dass es noch die ein oder anderen Punkte gibt, die vielleicht nochmal nachgefragt werden müssen. Und haben auf der Basis dann ähm, ja, eine Bewertung vorgenommen und letzten Endes festgestellt, dass im Gesamtbild eigentlich zwei Anbieter die Wesentlichen sind, wo es sich lohnt, hier in einen intensiven ähm, Vergleich einzusteigen. Beziehungsweise vor allen Dingen auch in eine intensive Demonstration der Werkzeuge, um dann die richtige Entscheidung treffen zu können. Vielleicht noch ein Satz zu diesem Fragebogen in
1: dieser ersten Phase der Auswahl. Wie lang ist der? Wie lang muss man sich den vorstellen?
0: Also wir haben natürlich, ja, wir kommen gerüstet und haben schon eine ganze Reihe von Fragen in unserem Repertoire. Aber es ist immer so, und so war es auch in diesem Fall, dass natürlich konkrete inhaltliche Fragestellungen, konkrete Punkte auch ähm, von Kundenseite mit eingebracht werden. Und ähm, dadurch hatte der Fragebogen in diesem Fall ähm, fast 100 Fragen. 100 Fragen? Also schon, äh, das muss man auch sagen, natürlich ähm, eine Aufgabe auch für die Anbieter. Und ähm, diese 100 Fragen, die müssen erstmal beantwortet werden, sachlich beantwortet werden, ähm, und äh, ja, dementsprechend ähm, haben wir aber auf der Basis natürlich dann auch einen sehr fundierten, äh, oder haben eine sehr fundierte Grundlage, um dann die ähm, richtigen Hersteller einzuladen. Jetzt stelle ich mir das so vor, ein Fragebogen 100 Fragen,
1: hört sich sehr professionell an, geht sehr ins Detail rein. Jetzt erhält ein Hersteller, ein Produkthersteller von Konsolidierungssoftware erhält einen Fragebogen ja, so ein Fragebogen landet zunächst mal irgendwo im Unternehmen. Wenn er dann vor Ort ist beim Vertriebler meistens, dann, dann sagt er natürlich erstmal, puh, 100 Fragen, so viel Arbeit. Der ist, die Begeisterung hält sich wahrscheinlich in Grenzen bei einem äh, Softwarehersteller und so wie ich das äh, verstanden habe oder wie ich es mitbekommen habe, ist es auch so, dass die Reaktion ganz unterschiedlich war. Es gab Reaktionen, die haben das sehr professionell abgearbeitet, Hersteller, die das sehr professionell abgearbeitet haben, ja, bis hin zu Herstellern, wo der Fragebogen zunächst mal im Posteingang zwei Wochen verschütt geraten ist.
0: Ja, das sind natürlich die Extremfälle. In dem äh, gerade geschilderten Beispiel war es tatsächlich so. Ähm, ja, wie schon gesagt, das ist natürlich ähm, eine Herausforderung. Andererseits ist es so, dadurch, dass wir natürlich unser Fragengerüst schon haben, ähm, kennen die. Hersteller natürlich auch eine Reihe der Fragen schon und können diese beantworten. Das ist natürlich da an der Stelle sehr praktisch und beschleunigt das Verfahren. Andererseits ist es natürlich so, dadurch, dass wir wirklich den Fragebogen erst nach dem Zielbild und auf das Zielbild zugeschneidert entwickeln, entsteht da tatsächlich auch eine Menge Arbeit und vor allen Dingen Arbeit, die eben nicht einfach durch den Vertriebskollegen beantwortet werden kann, sondern wo eben auch, ja, technische Fragen geklärt werden müssen oder auch inhaltliche Fragen und ähm, insbesondere dann, wenn es, wie auch in dem Fall ähm, unseres Kunden, den wir heute besprechen, wenn es schnell gehen muss dann mit dem Projekt, wenn die Entscheidung getroffen ist, offenbart das natürlich auch, wie sieht es aus mit den Ressourcen, wie wichtig ist der Kunde, welchen Stellenwert hat der Kunde beziehungsweise wie ähm, priorisiert, kann er im Moment auch bearbeitet werden? Und ähm, klar, das ist natürlich auch ein, ähm, du hast es gerade schon angesprochen, das ist natürlich auch mit einem Einflussfaktor dann in die Entscheidung ähm, ganz klar. Mhm. Jetzt ist dieser Fragebogen
1: ausgefüllt ähm, so ja, zurückgekommen. Das Projektteam hat diesen Fragebogen ausgewertet. Du hast es gesagt, zwei Anbieter äh, wurden dann ausgewählt. Jetzt ging es weiter. Diese Anbieter wurden eingeladen zu einer Produktpräsentation, aber nicht im üblichen Sinne, sondern auch wieder mit einer klaren Vorgabe. Das war auch nicht so witzig, denke ich mal, für einen Anbieter, der so seinen normalen Fahrplan hat im Grunde genommen und jetzt in ein klares Korsett der Vergleichbarkeit entsprechend auch, ja, ich sage mal, gezwungen wird an der Stelle. Und da gab es auch Riesenunterschiede, äh, mal abgesehen von der organisatorischen Vorbereitung entsprechend, im Sinne von Terminfundung etc. und wer äh, ist dann entsprechend zu dieser Präsentation gekommen. Äh, gab es Riesenunterschiede in der Professionalität, wie diese ähm, ja, Produktvorstellung dann auch durchgeführt worden ist. Vielleicht kannst du da ein bisschen auch was zu sagen noch.
0: Mhm. Ja, sehr gerne. Das waren ja auch wieder zwei Fragen. Also erstmal ähm, ist es natürlich so, so, dass ähm, das für den Hersteller, für denjenigen, der präsentiert, natürlich was anderes ist. Zeige ich meinen Demo-Case, wo ich genau jeden Klick letzten Endes kenne, wo ich genau weiß, ähm, was zeige ich nach, nach dem dritten Klick, oder ähm, arbeite ich hier nach einer von, ähm, von außen vorgegebenen Agenda, wo ich ganz klar zeigen muss, diese diese ähm, Fragestellungen, diese und diese ähm, ja, Funktionen oder Anforderungen müssen konkret bewiesen werden. Und dann sitzt da auch noch jemand im Publikum, der sich ähm, ja, schon bestens und viele Jahre mit äh, BI auskennt, mit äh, Konsolidierungslösungen. Und äh, stellt dann natürlich auch noch technische Fragen oder hinterfragt auch die eine oder andere Antwort. Und ähm, das ist natürlich schon eine, eine echte Herausforderung. Und äh, auch da offenbart sich, dass, äh, du hattest es gerade schon, schon angesprochen, angedeutet, auch da offenbart sich natürlich dann, wie funktioniert das Menschliche, sagen wir mal, beziehungsweise wie wichtig und wie ernst wird das Thema genommen, wie ja, es gab einfach konkret Unterschiede in der Terminierung, wo ein äh, abgestimmter Termin dann nicht eingehalten werden konnte. Aber letzten Endes ähm, ja, zeigt eben dieses Vorgehen, dieses individualisierte und ähm, sehr gut vorbereitete Vorgehen, zeigt natürlich dann Dinge auf, die ich in einem klassischen Showcase einfach nicht, nicht sehen kann.
1: Mhm. Und es zeigt natürlich auch einem Kunden auf, dass es nicht nur im Produkt Unterschiede gibt, sondern entsprechend auch in der Herangehensweise eines Anbieters, wie seriös beschäftigt er sich mit dem Kunden, mit den speziellen Anforderungen, mit den Zielen oder kommt er daher ziemlich unvorbereitet und versucht sozusagen eine eigentlich vorgegebene Agenda, ja, ich sag mal so ein bisschen mit seiner eigenen Idee, mit seiner eigenen Standardagenda wieder irgendwo Platz zu bügeln. Also Riesenunterschiede, gibt Anbieter, die können jede Frage beantworten und es gibt Anbieter, die müssen diese Fragen alle mit nach Hause nehmen, weil sie halt einfach nicht in der Lage sind, direkt zu reagieren. Also auch diese Unterschiede, die sieht man und die sind ja auch hinterher entscheidend und wichtig in einem Projekt. Ist der Berater, der dann umsetzt, ist der in der Lage, die Dinge zu lösen oder muss er die ganzen Themen nach Hause nehmen und dort entsprechend erstmal bearbeiten? Ganz genau, so ist es. So ist es. Wie geht es jetzt weiter? Genau, bei diesem Kunden. Diese Präsentationen haben stattgefunden. Dieser Kunde befindet sich
0: jetzt in der finalen Entscheidung zwischen diesen beiden Produkten. Genau, das sind jetzt die, die letzten beiden Schritte, sage ich mal, des Prozesses, weil einen Punkt haben wir gerade eben noch nicht besprochen. Natürlich ist anhand des Zielbildes und des Fragebogens eine Agenda entstanden und aus dem Fragebogen der an die Hersteller ging, haben wir dann natürlich einen Bewertungsbogen abgeleitet für die einzelnen Teilnehmer des Workshops, um hier wirklich konkret dann auch entlang der Anforderungen bewerten zu können, wie gut die ähm, jeweils präsentierte Lösung dann auch die Anforderungen erfüllt. Und das nicht nur eindimensional, technisch geht es ja, nein, sondern hier geht es natürlich um verschiedene Facetten, nämlich einerseits darum, funktioniert es? aber andererseits auch wie ist die Usability wie hängt passt das ganze technisch zusammen es gab natürlich wie gesagt auch wirklich technische IT technische Fragen die Kollegen der IT waren ja auch zugegen das heißt hier ist auch auf die Integration ähm, in die bestehende Infrastruktur zu achten gibt es entsprechende Schnittstellen etc ähm, und andererseits bei ähm, den Aufwandsschätzungen will natürlich auch die Geschäftsführung ganz konkret wissen, was kommt neben den Softwarekosten noch an Beratung hinzu. Das heißt, die, ähm, ja, auch die Bewertung der, ähm, der Aufwandsschätzungen und der entsprechenden Erläuterungen dazu, das sind eben Punkte, die wir in dem, äh, Fragebogen, in der, Entschuldigung, in dem Bewertungsbogen dann entsprechend berücksichtigen um dann, jetzt kommen wir zum letzten Schritt des Prozesses, dann natürlich da eine, erstmal eine objektive Bewertung zu haben, wo nämlich wirklich dann jeder Teilnehmer eine Bewertung vorgenommen hat, die dann mit der schon zuvor erfolgten Gewichtung der einzelnen Anforderungen und Fragen natürlich eine Gesamtnote ergibt. Und auch hier ist es natürlich so, dass es dann auch noch jeweils subjektive Meinungen letzten Endes gibt, die dann vielleicht noch eingebracht werden, wenn der ein oder andere Punkt, die ein oder andere Frage vielleicht noch nicht ganz klar ist, die jetzt noch geklärt werden muss. Aber um die Frage konkret zu beantworten, der finale Schritt steht jetzt an, nämlich die konkrete Entscheidung durch, die, durch das Entscheidergremium, das eben jetzt eine vorbereitete Unterlage erhält, wo die kritischen Punkte, die auch durch die Präsentation vielleicht noch hochgekommen sind, jetzt eine Antwort gefunden haben, oder eben nicht, was dann aber auch eine Antwort ist, um auf der Basis dann eine entsprechende Entscheidung zu treffen. Und da sind wir natürlich auch gespannt, wie da jetzt die Entscheidung ausfällt.
1: Jetzt werden wir einige Hörer haben, die sagen, Mensch, ich bin auch gerade bei der Auswahl oder stehe vor der Auswahl einer Business Intelligence-Lösung, einer Planungssoftware, einer Reporting-Software, einer Konsolidierungssoftware. Und die jetzt denken, Mensch, ja, das hört sich ja alles sehr systematisch, sehr gut an. Danach habe ich die Sicherheit natürlich, dass ich auch die richtigen Werkzeuge ausgewählt habe, dass ich keine Fehlinvestitionen entsprechend äh, tätige und das hinterher es im Projektverlauf merke. Die sich aber auch gleichzeitig fragen... Ja, wie aufwendig ist so ein Prozess? Dauert der ein halbes Jahr oder geht das äh, in Tagen? Vielleicht kannst du das hier an diesem Beispiel, das du jetzt ja sehr detailliert geschildert hast, einfach mal beschreiben und auch ein wenig quantifizieren, wie viele Tage ähm, mhm. hast du jetzt entsprechend an diesem Projekt, an diesem Auswahlprozess ähm, gearbeitet, um ihn zu diesem Punkt zu führen, wo es jetzt eigentlich nur noch um die finale Entscheidung und an die Umsetzung geht
0: sehr sehr gern also hier in dem fall war natürlich nicht nur ich beteiligt sondern die ganze ähm, organisation die ganzen das bearbeiten das aufbereiten der fragebögen den kontakt mit den ähm, unterschiedlichen herstellern das haben wir auch alles übernommen und das war natürlich dann in diesem paket mit drin ähm, wo wir in summe ähm, dann im im Rahmen des Budgets unterhalb von zehn Tagen geblieben sind. Also allgemeiner formuliert, du sprachst ja gerade an, wie sieht das aus mit ähm, Interessenten. Ähm, also hier veranschlagen wir in der Regel zwischen fünf und zehn Tagen, je nach Komplexität natürlich der Anforderungen. Mhm. Okay, also durchaus eine überschaubare
1: Sache und vielleicht auch eine wichtige Information. Ja, wenn jemand so einen Prozess durchgeht und sich einen Partner sucht, aber gibt es verschiedene Angebote, es gibt Angebote, die... Ausführlich sind, über ein halbes Jahr teilweise Ausfallprozesse getätigt werden. Und man natürlich sagt: Mensch, das geht überhaupt nicht, das funktioniert gar nicht in einem mittelständischen, kleineren mittelständischen Unternehmen. In zwei Tagen kann man es auch nicht machen. Ich glaube, das ist eine ganz große Größenordnung. Wir haben das ja auch skizziert: ein internationales mittelständisches Unternehmen, 25 Tochtergesellschaften, also bei weitem kein kleines Haus. Und trotzdem eben so ein systematischer Auswahlprozess in zehn Tagen. Ja, was gibt es sonst noch zu diesem Projekt zu sagen? <lacht> haben wir irgendwas vergessen oder würdest du sagen, wir haben jetzt
0: an der Stelle einen sehr, sehr guten Überblick gegeben? Ja, ich denke doch, dass wir da einen ganz guten Überblick haben. Ich meine, du hast gerade äh, das äh, Thema Budget und Größe des Unternehmens nochmal angesprochen. Ähm, da vielleicht noch der kleine, die kleine Anmerkung dazu, dass es sich dabei natürlich um Konsolidierungs Software handelt. Unser Vorgehen bei klassischer BI-Software, überall da, wo es sagen wir mal allgemeiner gesprochen um Planung, Analyse, Reporting geht, da haben wir natürlich unterschiedliche ähm, Herangehensweisen eben für mittelständische Unternehmen, aber eben auch für kleine und auch für ganz große Unternehmen, die wir ja in anderen Podcasts schon besprochen haben oder auch noch besprechen werden. Mhm. Dann danke ich dir
1: für heute, für die Information. Wenn jetzt einer denkt, Mensch, das möchte ich auch machen, bin aber noch unsicher, du bist ansprechbar. Absolut, und, sehr gerne. Und ähm, ja, man kann reden, man kann miteinander telefonieren und natürlich, man muss sich erstmal vorbesprechen auch. Also, wenn jemand denkt, ich bin noch unsicher, aber so ein Prozess könnte Sinn ergeben... Dann einfach mal miteinander telefonieren. Der Kontakt kann hergestellt werden. Sehr gerne. Ähm, der Kontakt ist in den Show Shownotes entsprechend, äh, entsprechend aufgenommen. Von daher herzlichen Dank, dass ich du mich. dein Wissen heute hier preisgegeben hast. Danke. Dankeschön.